0: La confianza. La confianza es una conversación. Cuando decimos yo confío o yo no confío, estamos emitiendo una opinión, un juicio que abre o cierra nuestra posibilidad de intervenir en el mundo y de relacionarnos con los demás. El líder que desconfía solo puede generar relaciones basadas en el poder. Tendrá dificultades para delegar, porque no confiará en la capacidad de sus equipos para llevar adelante los proyectos, así que asumirá directamente las tareas o la supervisará muy estrechamente, dejando a ese equipo muy poco margen de acción. Al poner el foco tan en el detalle, soportará una carga de trabajo muy alta, sin embargo, su desempeño no será del todo brillante, porque tendrá dificultades para elevar la mirada y desarrollar una gestión más global, lo que incidirá negativamente en el equipo. Para el líder del siglo XXI, la confianza es un elemento esencial sobre el que trabajar. La confianza a su vez se alimenta de tres juicios, la sinceridad, la competencia y la credibilidad. En cuanto a la sinceridad, confiamos en el otro en la medida en que creemos que es sincero y al contrario desconfiamos de aquel que creemos que nos miente. Ese juicio sobre la sinceridad se basa a veces en hechos contrastados, pero esto no siempre es así. ¿Cuántas veces juzgamos que alguien no está siendo sincero y le retiramos nuestra confianza sin contrastar los hechos al dar crédito a un tercero, interpretar erróneamente una situación o recoger rumores? Por otra parte, supongamos que la otra persona efectivamente nos ha mentido. ¿Es suficiente motivo para romper nuestra confianza? Muchas personas consideran la falta de sinceridad como algo muy grave y irreparable. Si alguien me miente, ya nunca más podría confiar en él. Sin embargo, hay muchos factores que pueden llevar a una persona a mentir. No siempre nos sentimos capaces de decir la verdad. A veces nos parece que las consecuencias pueden ser negativas para nosotros o estamos excesivamente preocupados por dar una nueva y buena imagen. Es frecuente encontrar organizaciones en las que los equipos no son sinceros por motivos que pueden achacarse a la propia cultura de la organización, o incluso al estilo de liderazgo de su jefe. Una organización que no deja espacio para los errores, que los persigue y los castiga generará empleados que mentirán por miedo a las consecuencias un responsable que solo da órdenes, que no deja a sus colaboradores la posibilidad de negociar sus peticiones, generará situaciones de incumplimiento que se saldarán frecuentemente con mentiras para evitar la crítica o la acción punitiva. El segundo factor es la competencia. Confiamos en la medida en que creemos que la persona es competente para cumplir aquello con lo que se ha comprometido. En las organizaciones los responsables se encargan tareas a los equipos que juzga competentes para llevarlas a cabo. Cuando un líder considera que una persona de su equipo es incompetente, la asignación de responsabilidades suele verse afectada. No confío en él, no confío en ti, porque no creo que seas capaz de llevarlo a cabo. Los juicios de incompetencia pueden llegar a debilitar mucho las relaciones. La falta de competencia tiene solución a través del aprendizaje. Cualquier habilidad puede ser entrenada. Sin embargo, encontramos a menudo situaciones en las que se combinan dos juicios. No creo que seas competente y no creo que seas capaz de adquirir esta competencia. Muchos responsables juzgan incompetentes a sus colaboradores y no actúan para resolver la situación porque cuando la desconfianza se instala, no confían en la capacidad del otro para superar su falta de competencia. El tercer factor es la credibilidad. Confiamos en la medida que los antecedentes confirman y verifican nuestro juicio de credibilidad. Las experiencias del pasado influyen en nuestros juicios presentes y hacen que confiemos o que dudemos de la sinceridad o de la competencia de los demás. Con la credibilidad hacemos una predicción a futuro. Si fuiste sincero en el pasado, si cumpliste tus promesas, si hiciste bien tu trabajo, estimo que en el futuro las cosas seguirán siendo igual. Esta predicción opera con tanta fuerza que tiene incluso la capacidad de distorsionar nuestra percepción de las cosas es la ley de la profecía autocumplida. Cuando juzgamos que una persona es creíble, todo lo que haga tenderá a parecernos adecuado y si se equivoca lo pasaremos por alto, lo justificaremos. Cuando por el contrario juzgamos a alguien falto de credibilidad, todo lo que haga nos parecerá torpe e inadecuado. Solo veremos errores en sus acciones. Cuando hacemos una reflexión sobre aquello que nos produce confianza o desconfianza, encontramos que podemos introducir muchos matices y decidir con más precisión sobre nuestras acciones futuras. Trabajar sobre los matices implica deshacer el camino si tenemos en cuenta que el juicio de la confianza es, en última instancia, una generalización. De esta manera, podemos, por ejemplo, desconfiar de la capacidad de un amigo para ayudarnos a montar una estantería y confiar ciegamente en su capacidad para ayudarnos a hacer la declaración de la renta. Cuando nos parece que una persona nos falla en un aspecto de la relación, no tiene por qué fallarnos en todos. En el mundo de las organizaciones ocurre lo mismo y podemos encontrar y reparar muchas situaciones de desconfianza trabajando únicamente sobre esta dimensión. Un jefe puede elegir desconfiar de un colaborador de manera generalizada o puede decidir profundizar en los matices y tomar acciones encaminadas a intervenir sobre aspectos concretos. Desde nuestro punto de vista, el líder es responsable de generar el espacio de confianza necesario para que la relación pueda existir. Es frecuente escuchar frases como Juan se ha ganado mi confianza, o he perdido la confianza en ti, o mis colaboradores tienen que ganarse mi confianza. Hablamos de la confianza como si fuera algo que no depende de nosotros, sino de lo que el otro hace o genera. Sin embargo, esta manera de pensar en la confianza nos cierra muchas posibilidades. Nos coloca en una posición desde la que no podemos actuar. Nos pone en manos del otro. Por el contrario, si fuéramos capaces de generar la confianza que necesitamos para relacionarnos con los demás, si supiéramos manejar las conversaciones más adecuadas para reparar la confianza, si supiéramos pedir en cada situación lo que necesitamos, seríamos mucho más libres para intervenir ahí donde necesitamos hacerlo tenemos la capacidad de generar el fenómeno de la confianza donde y cuando queramos. Ante cada situación podemos elegir confiar y declararlo, o elegir no confiar y declararlo igualmente. Sin embargo, es importante saber que no vamos a poder interactuar de forma óptima con alguien de quien desconfiamos. Y esto se hace especialmente importante en el ámbito del trabajo, donde tenemos que relacionarnos constantemente con toda clase de personas a la que en la mayoría de las ocasiones no elegimos. Cuando confiamos, olvidamos que la confianza es un bien que necesita ser cuidado y alimentado, de manera que los pequeños incidentes que se suceden inevitablemente en toda relación pueden acabar desgastándola y minándola. Alimentar la confianza supone que hay que atenderla y cuidarla, y que cada vez que se produce un altibajo, aunque sea pequeño, en lugar de pasarlo por alto, conviene tenerlo en cuenta y mantener una conversación para aclarar las cosas. Hay una dificultad añadida en esta propuesta, porque muchos de nosotros tendemos a evitar conversaciones conflictivas. Nos justificamos diciéndonos que no vale la pena, que no ha sido nada importante, que el otro podría enfadarse, que es mejor olvidarlo. Pero cualquier mella en la confianza amenaza su integridad. Las personas que se comprometen con la confianza se comprometen también a tratar cualquier incidencia que surja en la relación por pequeña que sea Imagina que tienes una ventana de confianza para cada relación Esta ventana puede estar más abierta o cerrada en función de las circunstancias Pero si quieres que la relación sea fluida te interesa desde luego tener la ventana lo más abierta posible Sin embargo, a veces ocurren cosas que hacen que cierres tu ventana Dijo que vendría a las 10 y mira qué hora es Tendría que haber entregado el trabajo hoy. Esperaba que me hubiera felicitado por el esfuerzo que he hecho. Parece que no lo valora. ¿Qué haces en casos así? Tal vez te dices, ¿es él quien ha fallado? ¿Es él quien debe pedir disculpas? Yo no voy a ir a hablar con él. La pelota está en su tejado. Por algún motivo, nos ocurre que cuando juzgamos que alguien nos ha fallado, le corresponde dar explicaciones y pedir disculpas. Sin embargo, esta idea nos quita poder porque nos impide actuar, nos deja a merced del otro y de las decisiones que tome. Creemos que cualquiera de nosotros tiene el poder de abrir o cerrar la ventana de la confianza y también el poder de abordar el asunto como y cuando nos parezca oportuno.